0: Cuando era pequeño, en una oportunidad, mi padre me enseñó a hacer un barrilete. Y al ir a remontarlo, en un momento también me enseñó a hacer una pirueta con el barrilete. Y me dijo, si algo no está tan bien, haciendo esta pirueta se puede romper. Y al momento agregó, pero no importa, si se rompe, hacemos otro. Es difícil explicar lo que esas palabras, y sobre todo con la vida de él, con la tranquilidad que siempre transmitía, me, me produjeron en mi vida. ¿no? Si se rompe, hacemos otro. Es un poco el tema de este día de retiro, de estas tres charlas, ¿sí? esa capacidad de recuperarnos de las dificultades, con la gracia de Dios, por supuesto, que modernamente se ha dado a llamar resiliencia. Comenzamos entonces. Queridos todos, estamos entonces una vez más en este mes para el día de retiro o las pequeñas reflexiones sobre un tema de espiritualidad para hacer un frenet un freno más y, y dedicar un poco más de tiempo al Señor. Publicamos una hoy, otra mañana y otra pasado. Si las quieren hacer juntas tendrán que esperar un par de días. Bien, y entonces en este caso, como les decía, hablaremos de esto que se ha dado a llamar Resiliencia, que es una palabra que tiene como etimología un fondo latino. Resilo, si significa saltar hacia atrás, rebotar. Y está tomado propiamente más de, de los cuerpos, ¿no? del, del mundo más físico. Cuando un cuerpo se lo somete a cierta presión, la capacidad que tiene, por así decir, de volver a, a tomar la forma que tenía antes, eso es resiliencia. Como un almohadón, uno lo, lo presiona, un colchón lo suelta, bien. Y eso ha pasado entonces al plano más psicológico y en este caso, obviamente, también mucho al plano espiritual. Ahí lo, a eso lo vamos a aplicar. En el plano psicológico indica la capacidad de los sujetos para sobreponerse a tragedias o periodos de dolor emocional. ¿Sí? Cuando un, una persona o un grupo de personas son capaces de recuperarse con, con cierto, digamos, de acuerdo a la persona, de acuerdo al tiempo, tiene los niveles de recuperación normales, se dice que es una persona resiliente, ¿no? que es capaz de resiliencia, de poder recuperarse incluso hasta de, de estar mejor que antes, sobreponerse con mayor fuerza que antes. Y para dar una definición entonces, la resiliencia es la capacidad, ya esto aplicado ¿no? a, a nosotros, a seres humanos, la capacidad innata o adquirida para afrontar lo adverso, en una forma saludable, no solo de prevención, sino también y funda fundamentalmente de recuperación. Y aún más, se puede, aprovechando las características de una experiencia, ser fortalecidos para más adelante o frente a otras dificultades o frustraciones. Entonces, una capacidad que algunos temperamentos... O por la educación, algunas personas lo tienen de una manera más innata, en el sentido que ya lo tienen como incorporado, pero se puede adquirir con la gracia de Dios, como no, además. Entonces, lo que vamos a tratar de, de desarrollar en estas tres charlitas, como hacemos todos los retiros, es en primer lugar, en la primera, esta, es más un poco desde el punto de vista teórico explicar la virtud de la resiliencia, ¿sí? ¿Cuál es la virtud propia? que nos da la fuerza para poder ser resilientes y poder sobreponernos a dificultades que hemos tenido o prepararnos para las que pueden venir. Bueno, en este caso es la virtud de la fortaleza. Entonces hablaremos sobre todo en esta charla de la virtud de la fortaleza, aplicándolo a esto que estamos diciendo. En la segunda charla, que como decíamos va a salir mañana, recuerdo siempre que... Este, en, en, en la caja de descripción del video tienen el enlace al texto que yo estoy leyendo aquí. Y también, si lo ven en la página web, entonces ahí está también el video y debajo de cada video el texto en PDF. Bueno, entonces, eh, en la segunda charla vamos a ver, vamos a aplicar la resiliencia a, el, a los sucesos adversos en nuestra vida eh, que no dependen de nosotros, ¿sí? las cosas que suceden y, y no nos gustan tanto o nos dañan o nos hieren. ¿Mm? Y en la tercera charla vamos a hablar de las cosas que sí dependen de nosotros, es decir, cuando hemos hecho las cosas, mal, las cosas mal, ya sea que han producido fracasos, aunque no haya habido culpa, o quizás lo más difícil también de recuperarnos cuando es por culpa propia, es decir, aquellas cosas que, los pecados en definitiva, de los cuales también tenemos que aprender a recuperarnos, obviamente, por supuesto, de sentado, dejamos siempre con la gracia de Dios. Sin Dios nada podemos, sin Él nada podemos, pero no quita que no tengamos que poner, por supuesto, también nuestra libertad para ayudar a la gracia, para secundar los movimientos de la gracia. Bueno, para hablar entonces de la virtud de la fortaleza, eh, vamos a hacer algunas aclaraciones, quizás ya las conozcan, pero bueno, vale la pena recordar, o si no, si alguno no lo conoce, para, para enmarcar un poquito, eh, la virtud la fortaleza es una de las cuatro virtudes cardinales. Cardo, cardinis, en latín significa bisagra. Entonces son cuatro virtudes en las cuales se juntan muchas otras. cuatro más importantes que se ponen como referencia y están, están las otras como anexadas, ¿no? como girando alrededor de estas cuatro. Entonces son virtudes que se aplican, por así decirlo, tienen que ver o informan eh, o hacen buenos, nos hacen buenos nosotros, esa es la definición de virtud. ¿La virtud qué es? No? La virtud es un hábito, es decir, una cualidad, un hábito es una cualidad que puede ser buena o mala, una cualidad es decir, una inclinación hacia algo. Una, tengo, tengo el hábito de hacer tal cosa, tengo una cualidad, tengo una inclinación hacia una cosa, puede ser buena o mala, ¿sí? una determinada inclinación, una determinada fuerza, ¿sí? de hecho virtud viene de vi, que es fuerza en latín, y también viene de vi, virilidad, vir, pero también puede ser una fuerza para el mal, entonces es un vicio. El hábito puede ser un hábito bueno hacia el bien, virtud. Un hábito malo es una inclinación, una fuerza, una fuerza hacia lo malo. Sería una debilidad, pero también se puede decir una fuerza hacia lo malo. Entonces, un hábito es una cualidad que me cualifica ¿sí? y que me hace hacer determinados actos porque me inclina hacia un lado, tengo una predisposición hacia un lado o hacia el otro. Si es un hábito bueno, virtud. Si es un hábito malo, un vicio. Pero es eso, ¿eh? Y se da... Por, por lo general, por repetición de actos. Una cantidad de actos malos me genera una virtud, para, perdón, un vicio. Una cantidad de actos buenos me generan una virtud. También no es cantidad matemática, pues también importa la intensidad. Un acto fuerte de, 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 de bien me puede generar una virtud, me puede dejar una inclinación hacia el bien. Y un acto fuerte de malo me puede generar, producir un vicio. Bien, entonces, las cuatro virtudes cardinales son prudencia, va sobre todo a la inteligencia, intelecto práctico, que me indica qué tengo que hacer yo aquí y ahora. Prudencia. Después tenemos la fortaleza, que va a informar, que va a ser virtuoso, valga la redundancia, el apetito irascible, ya explicamos. La templanza, el apetito concupiscible, y la justicia, la voluntad. Tenemos inteligencia y voluntad, dos potencias espirituales, apetitos nuestros, Concupiscencia a los placeres y el apetito irascible, que es a los bienes arduos. El otro es al, el, para los bienes placenteros, ¿eh? el apetito concupiscible. Entonces, pero cada, para cada una de las potencias, ya sea espirituales o estos dos apetitos, tenemos una virtud propia, que obviamente están todas entrelazadas sobre todo por la virtud de la prudencia. Para hacerlo así un poco gráfico, la prudencia es la virtud, entonces decíamos, de intelecto práctico que me dice, aquí y ahora, ¿qué tengo que hacer? Aquí y ahora, ¿qué tengo que hacer yo con la edad que tengo, el sexo que tengo? Todo, todo, o sea, es una virtud muy personal, porque obviamente lo que es prudente para uno no es prudente para otros por la edad y demás. Bueno, aquí y ahora hay que hacer esto. Pero para que se pueda hacer eso que la virtud de la prudencia indica, es necesario que las otras virtudes también estén. Sí, porque si yo estoy comiendo, y la prudencia me dice, ¿no? también es un acto como de conciencia, ya, ya está bien, no comas más, pero no tengo la virtud de la templanza, la, entonces el apetito concupisible dice que no comas más, sigo comiendo. Entonces la virtud de la prudencia, por así decirlo, pierde su autoridad, no me hacen caso acá. Entonces si la virtud de la prudencia pierde su autoridad entre nosotros, también entonces cuando fallo en una cosa es muy probable que falle en otra, es muy difícil tener un solo vicio. Por esto, porque la virtud de la prudencia está como no me hacen caso. Bueno, hay un desgobierno también. Las otras, las otras pasiones ¿sí? o las otras potencias nuestras se van, se van desequilibrando. Bueno, entonces, la virtud de la fortaleza, virtud es aquello que hace bueno al que obra y hace buena su obra, es la definición de Santo Tomás. Bien, entonces, un hábito que me hace bueno y hace buena mi obra, que informa, repetimos, la. La, la, la potencia, la, el apetito irascible. Cuando nosotros tenemos que adquirir un bien, si es un bien placentero, me puedo desbordar y buscar lo demás. Entonces hay que una virtud, que, re, sobre todo, que refrene, ¿sí? que es la virtud de la templanza, donde está todo lo que tiene que ver con los placeres de la reproducción, la sexualidad, la castidad, todo lo que tiene que ver con los placeres también de la alimentación, ¿eh? la nutrición, del alimento... Y después, para decirlo rápido, ¿no? Y después, cuando tengo que adquirir un bien arduo, ¿sí? que es difícil de adquirir porque hay enemigos o hay dificultades, hace falta otra virtud que me reafirme en esa adquisición del bien. Porque no es un bien, placer, como es otro tipo de bien, porque es un bien, obviamente siempre lo que busco es un bien, pero es un bien que reviste dificultad, no me sirve la virtud de la templanza. Hace falta otra virtud. Entonces, el ejemplo que eso lo hemos puesto alguna vez, es sen demasiado sencillo, pero puede servir. Si hay una manzana y yo voy a comer la manzana, al, co al buscar la manzana que me atrae, la virtud, digamos, tengo una atracción, la virtud de la templanza tendrá que ayudarme a que si hay 10 manzanas no me coma las 10. Bueno, ahora bien, resulta que aparece un, un, un animal, un perro, un león, lo que sea, y me quiere quitar la manzana bastante tonto el ejemplo, ¿verdad? Pero para que se entiende. Entonces, tiene que haber ahí otra virtud que me dé fuerza, me dé, por eso la fortaleza, me dé coraje para que yo pueda enfrentar mis los enemigos, por así decirlo, y pueda entonces llegar a adquirir ese bien que necesito. Entonces, ese bien que era placentero, que sigue teniendo su placer, su bondad placentera se transforman en difícil en cuanto que hay un impedimento. Entonces hace falta otra virtud que a mí me dé fuerza, repito, y por eso entra la ira muchas veces, también moderada, obviamente, porque es virtuosa, para que yo pueda adquirir... Bien, dicho muy sencillo. Entonces la virtud de las fortalezas nos es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre en nuestra vida hay dificultades, hay cruces, hay peligros, hay enemigos, hay... Sí, y si no, tengamos, no tenemos la virtud de la fortaleza, solamente vamos a, a tratar de adquirir las cosas más placenteras y no alcanza con eso. Hay muchos bienes que no son placenteros de entrada, en el sentido que implican renuncia y sacrificio. Podemos definir la fortaleza como aquel hábito que robustece el apetito contra los máximos peligros de la vida corporal, de modo tal que no desista en la búsqueda del bien arduo en conformidad con el bien debido. Se aplica a lo, a lo corporal, pero también, por supuesto, a lo espiritual. A lo... El Catecismo dice, «La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones». Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Bien, Entonces, lo que va a hacer también, nos dirá santo Tomás, la virtud de la fortaleza, es quitarnos... Sí, los obstáculos, como por ejemplo es el miedo, enfrentar el miedo para llegar al bien que tengo que, que llegar. La virtud de la fortaleza pertenece, dice, a la virtud de la fortaleza pertenece a remover el impedimento que retrae la voluntad en seguir la razón. Mi razón, en este caso el intelecto práctico, en este caso entonces la virtud de la prudencia, me indica, tengo que hacer esto, bien, si tengo que hacer esto ahora hay dificultades, bueno, entonces la fortaleza va a quitar, va a remover esas dificultades para que mi voluntad siga lo que dictó la razón. La fortaleza, también dirá santo Tomás, se refiere a los temores y a las audacias, cohibiendo los temores y moderando las audacias. Es decir, tengo miedo, lo enfrento con la virtud de la fortaleza, me pongo firme o lo quito, y también las audacias, que no es tan común, pero puede darse que sea imprudente, porque me falta la virtud de la fortaleza, porque no mida y me enfrente a cosas que no me tengo que enfrentar. El, el audaz, en el sentido este que estamos diciendo, es el que no es prudente, ¿no? que toma riesgos que no tiene que tomar, y por lo general eso sale, sale mal, no tiene buenos frutos. Bueno, fruto. bueno una, una cosa que hay que tener en cuenta, una vez que más o menos en lo que pudimos aclaramos lo que es la virtud de la fortaleza, es que para, para poder ser fuertes, tener esa virtud de la fortaleza, hace falta tener un sano sentido de la realidad esto que estamos diciendo, a la resiliencia. ¿no? Yo me quiero recuperar de dificultades o quiero tener la fortaleza para enfrentar dificultades, problemas, presiones, lo que sea, no puedo vivir en una ola de cristal, es decir, no puedo vivir protegido o pensando o creyendo que no va a haber dificultades, que no, que es un poco lo que sucede en el mundo de hoy, que no se enfrenta la cruz. No se vive el sentido, no, no se quiere sufrir, no, no, pero de una manera ya patológica, evitar todo sufrimiento, absolutamente eso no es real, es mentira. Por eso muchas veces se, 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 digamos hay que hacer cosas que tampoco nos hacen bien en otros sentidos. Por ejemplo, en España, esta revista La Antorcha, excelente, la tercera, la tercera tirada, cuarta, hace poquito, y muy buena, además que es, es, la mandan gratis también aquí en España, un informe de, de salud mental el año 2022, el país que, que más tranquilizante tomó de hace eh, fue aquí España. ¿Mm? Y, y comentan así, un poco hablando con. Es, es como que te, te lo recetan como si fueran caramelos, chicles. Hace falta, bueno, listo. Y, y lo usan así, me siento mal. O para dormir, para, cualquier dificultad, cualquier sentimiento contrario a. Y en los últimos tres años, más del 110% creció esto. Bueno, pero no es algo solamente de España, obviamente. pero es algo entonces que hay que, a ver, tengo que aceptar la realidad. La realidad es que no se puede vivir sin sufrimiento. En este sentido, la fe me hace muchísimo bien, porque la fe me dice que un Dios murió en la cruz por mí, que aceptó el sufrimiento, que hay un pecado original. Ya lo vamos a ir viendo en las próximas charlas, pero hay que tener un sentido de la realidad y no querer evitar la cruz por sobre todas las cosas. Una doctora, que le hacen aquí un, un muy buen reportaje, Elena Calleja, psicóloga, clínica, experta en salud emocional, dice, con mucho sentido común, espiritual también y católico, queremos la promesa de una vida sin dolor y eso no es posible. Queremos ser siempre felices y tenerlo todo bajo control, pero eso está muy lejos de la realidad y muy lejos de la vida de un cristiano. No podemos olvidar que la cruz es lo que nos acerca a Dios. Si me alejo de la cruz, me alejo de Dios. Quien se aleja de la cruz porque lo quiere tener todo bajo control y hace de la salud mental su pilar, inevitablemente se aleja de Dios ipso facto, en el mismo momento. Y al hacerlo hace imposible una buena salud mental. O sea, tenemos que, para ser resilientes, para tener la capacidad de enfrentar la vida, de recuperarnos, de tomar, para ser fuertes necesito eh, no olvidarme de que hay una cruz que tengo que tomar día a día. El Papa Benedicto XVI, en el 14 de septiembre en el Líbano, decía «Esa es la, la locura de la cruz, la de saber convertir nuestro sufrimiento en, en grito de amor a Dios y de misericordia para con el prójimo, la de saber transformar también unos seres que se ven combatidos y heridos en su fe y su identidad en vasos de arcilla dispuestos para ser colmados por la abundancia de los dones divinos más preciosos que el oro». Incluso aquí empieza a hablar el Papa, después trataremos más, cómo de los que son los que sufren más los que tienen más heridas incluso ahí puedo estar yo también si he sufrido mucho en mi vida y demás con la cruz de Cristo eh, se puede transformar eso en fuente de, de vida de fortaleza de luz de santidad indefinitiva bueno y digamos algunas cosa más sobre la virtud de, de la fortaleza que es a la que vamos a dedicar sobre todo esta charla como decíamos tiene dos actos propios eh, que generalmente los actos propios de las virtudes, uno es más propio que otro, y son dos entonces. Una es la capacidad de resistir ante la adversidad y el otro es la capacidad de atacar, de enfrentar. Todo esto, por supuesto, imperado por la virtud de la prudencia. Santo Tomás va a decir, en esto utiliza la ira, vamos a hablar de la, la importancia de la ira, con preferencia a otras pasiones, la virtud de la prudencia, la virtud de la fortaleza, digo, informada por la prudencia, utiliza la ira. ¿m? Porque es propio de la ira resolverse contra lo que causa tristeza y así colaborar directamente con la fortaleza en el acto de atacar ¿m? o de resistir. ¿sí? De hecho, decíamos recién que, que la, la, digamos, pusimos el ejemplo cuando hay un león que me quiere quitar la manzana, cualquier cosa que me cause daño, ¿sí? La tristeza, por ejemplo, por eso tengo que tener ira para poder resistir o poder atacar. Y en este sentido hay que entender bien, obviamente, que la ira se puede desordenar. La ira es una, una, digamos, un movimiento pasional ante un mal. Y obviamente que nos falta mucho de, de, de paciencia y de caridad y por eso Jesús manso y humilde de corazón ruega por nosotros. Tiene que ser una calculatoria que, a la cual muchas veces podamos eh, si acudir y pedirle al Señor porque nos falta, nos falta. Pero no quiere decir que la ira en sí misma esté mal, está como demonizada esa esa pasión hoy en día ¿no? la ira, y no, la ira es una, es una pasión como tal, no es ni buena ni mala, hay que usarla para el bien y en bien encausada hay un buenismo, un angelismo para las cosas que hay cosas que hay que odiar, el pecado hay que odiarlo amar al pecador pero el pecado hay que odiarlo al error hay que odiarlo pero con ira Porque hay que meditar de vez en cuando más, más, más que antes la santa ira de Jesús en el templo santa ira de Jesús en el templo. Hace falta fortaleza, por eso la virtud de fortaleza. Hay que enfrentar, claro que es más fácil, estoy a cargo yo de un grupo de personas, sea una parroquia, sea una diócesis, sea en, en mi colegio, o sea, es difícil enfrentar el error, enfrentar el pecado de los demás cuando me toca a mí poner orden. Es difícil, pero por eso hace falta fortaleza. Hoy en día que uno dice, ah, ir en los medios de comunicación... Hace falta fortaleza, hay que decir las cosas como son, si me, lo que me toca a mí, digamos, obviamente lo que me toca a mí, cada uno. Pero, ¿cuánto se ve hoy en día que hay tantos silencios, tantas cosas? Oye, ¿Por qué? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se dice al que le toca? ¿Por qué no? ¿Por qué no se denuncia ese error? ¿Por qué no se le pone a esa persona una corrección? ¿Por qué se le deja decir, se le deja escribir, se le deja todo, con el daño que eso hace? Cada uno verá, en el sentido, uno... Digamos, es un mínimo juicio prudencial que uno hace sobre la realidad, que nos toca, después, pues, ¿a qué le toca a cada uno? Ese que le toca, le toca al Señor. Pero, pero, porque eso ya es una cosa de, de prudencia de cada uno, pero uno no puede dejar de, de darse cuenta que en la realidad hay cosas que, que no van, ¿no? Y después se juzga un hecho, y después, ¿qué le toca a cada persona? Eso, repito pero no puedo dejar de juzgar la realidad, el justo juzga de todo, uno dice el justo, el santo, sí, pero no tengo que llegar a ser santo para juzgar las cosas, tengo que buscar la santidad y hay cosas que sí o sí tengo que juzgar. De hecho, cada uno juzga en su ámbito, a uno que dicen que no hay que juzgar nada, juzgan. Si la, si la, la hija viene a las 3 de la mañana con un amigo que, que tiene cara de drogadicto y viene medio drogado, etc., el papá y la mamá, van a, si lo ven, van a hacer un juicio y no tiene nada de malo, le van a decir, mira este chico capaz que no te conviene o lo conoces, son cosas bastante obvias, ¿no? Pero estamos en una cosa que ah, parece que en otros aspectos no se puede juzgar nada. Sí, Por supuesto que está la caridad por medio de todo. Pero lo que voy sobre todo viendo al campo de uno. ¿Qué me toca a mí hacer? Que siempre nos pasa. ¿Qué me toca hacer a mí para que me falta fortaleza? Y que me falta entonces una santa ira. En la, en la educación está también muy, muy femenizada la educación. Todas son maestras, no tiene nada de malo, pero faltan varones. Y por eso los varoncitos en los colegios también tienen generalmente menos rendimiento que las chicas. Está todo hecho para que haya, todo como para mujeres, una tranquilidad demasiado para mujeres. Bueno, esto, esto se ha estudiado, digamos, no pasa nada, no estoy en contra de, Pero digo, está, está estudiado, está estudiado eso, y, y, y demonizada la ira. Y la ira es buena, ¿eh? o sea, o mala, pero puede ser muy buena, ¿sí? y nos hace falta para la virtud de la fortaleza. Entonces la virtud de la fortaleza tiene dos actos, repito, el atacar, cuando hay algo que me está haciendo daño, tengo que atacarlo, tengo que enfrentarlo, y, y también resistir, una situación donde yo no puedo atacar, sino que tengo que mantenerme donde estoy. Y lo más propio de la virtud de la fortaleza, aunque parezca mentira, parecería que uno dice que es lo más propio, y lo más propio de la virtud, eh, de la, el, el acto más propio es el atacar, no, es el resistir. Porque cuando uno ataca, es decir, cuando uno enfrenta una situación, si yo ataco es, primero, me siento superior, por eso ataco. Segundo, es un momento el ataque. ¡Pum! Tercero, yo lo puedo manejar los tiempos, yo sé cuándo voy a atacar, Entonces, en cierta manera está lejos. Cuando yo resisto, si estoy resistiendo, en cierta manera soy inferior porque estoy resistiendo, no puedo en otra manera, no, no, no los tengo lejos porque estoy todo el tiempo con eso sí y no es un momento, se prolonga, por eso es más difícil por eso es lo propio de la virtud de la fortaleza de resistir, resistir situaciones adversas resistir, resistir, resistir bueno, es propio entonces la virtud resistir los momentos, entonces en este sentido que estamos en una confusión tan grande, ¿eh? a nivel mundo a nivel iglesia, a nivel resistir resistir si hay una canción por ahí la pueden cantar si les... <risa> hay que resistir resistir en conciencia con la verdad de siempre resistir mantenernos allí en, en, en lo que ya sabemos en lo que aunque aunque el, sí bueno re, esa resistencia que tenemos que tener ante la adversidad ante los errores ante las seducciones ante todo con la ayuda del señor es propio la virtud de la fortaleza incluso se llega a como en todas las virtudes también cierto deleite del alma la virtud de la fortaleza ¿Sí? que en lo más elemental, y lo más mínimo, pues tienen que entender bien este deleite, es que no sea absorbida por los dolores, ¿sí? porque me pone freno a los dolores, a las tristezas, y eso obviamente produce un placer, un placer espiritual muy profundo, pero bueno, en este sentido entonces tenemos que ver lo que el Señor nos pide a cada uno, en ¿sí? nuestra vida, y mantenernos firmes allí, ¿sí? ya sea... En lo que ya decidí no moverme, un tranco de pollo, como se dice, nada, si Señor me quiere aquí, me quedo aquí, aunque sufra, aunque me duela, y viviéndolo hoy, ¿eh? mañana no sé, estaré vivo, ma... cada día le basta con su propio mal, me quedo firme, me mantengo firme, eso es la fortaleza, y eso obviamente me va haciendo cada vez más fuerte, porque la virtud se va, y recordemos, ¿sí? también la virtud es son este, humanas y, y sobrenaturales también ¿no? y Dios me da la gracia y me potencia las virtudes humanas hay una fortaleza sobrenatural ¿eh? y también acometer lo que me toca cada uno verá en conciencia los ejercicios espirituales que hicimos qué propósito qué cosas tengo que hacer enfrentarlo como el Señor endureció su rostro literalmente se traduce así endureció su rostro en su decisión de ir a Jerusalén ¿eh? Una firme decisión a Jerusalén, eso lo pone San Lucas, capítulo 9, versículo 51, ir a morir, así nosotros, en lo que nos toca, en lo que nos toca. Hablando de San Ignacio Rivadeneira, el primer biógrafo, resume así la fortaleza del santo. Fue uno, perdón, fue en los altos pensamientos que tuvo, excelente, y en acometer cosas grandes, extremo extremado, En resistir a las contradicciones y dificultades fuerte y constante, nunca se dejó vencer ni se desvió un punto de lo que una vez aprendí a ser la mayor servicio y gloria de Dios, aunque se le pusiese la potencia y autoridad de todos los hombres del mundo ha puesto el clavo, como decía ese cardenal, ya lo hemos comentado, ha puesto el clavo, se puso el clavo, ya está, ya lo decidió san Ignacio, no se lo podía sacar de lo que había visto que Dios le pedía. Eso tenemos que buscar nosotros hacer con la gracia de Dios. La, hacer todo lo que el Señor nos pida o resistir en las dificultades ante cualquier situación que me quiera hacer cambiar de un propósito, de lo que vi que era la voluntad de Dios, de una decisión que tomé para toda la vida, como es una vocación, con, en un mundo tan cambiante, en una pensamiento líquido, en la posverdad, hace falta mucho de Dios. ¿eh? Vamos a ver cómo si nada podemos. Pero para la, para la resiliencia, para la, la capacidad de recuperarme de situaciones, entonces si no tengo fortaleza, si no resisto ante las dificultades o no me enfrento, es imposible ser verdaderamente resiliente. Bueno. Terminamos con dos poesías, una que no es de origen católica, pero está, está cambiada, está quedando muy bien, y otra que sí, es más también de, de ámbito de, de, de ejército, pero ambas están muy bien. No te des por vencido, ni aún vencido, no te sientas esclavo siendo esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz si estás herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Sé como el fuerte, que al penar no gime o llora. Si caes, vuelve a intentarlo. Lucha y reza, que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Bien. Y ahora esta sí se nos ha predicado en los tiempos de juventud. Este, y ha quedado grabada como un, realmente un, una poesía muy hermosa que se nos pide como misioneros, poder vivir esta verdad de, de la fortaleza. No hay a su pie risco vedado, sueño no amenester, quejar no quiere. Donde le llevan va, jamás cansado, ni el bien le asombra, ni el desdén le hiere. Sumiso, valeroso y resignado, obedece, pelea, triunfa, muere y resucita. Le pedimos a nuestra Madre del Cielo la gracia entonces de poder analizar nuestra vida a la luz de esta virtud de la fortaleza y ver en qué cosas estamos yéndonos de camino, en qué cosas o hemos desistido de hacer lo que nos toca o no estamos enfrentando lo que debemos hacer, por miedo, por tristeza, en definitiva por falta de virtud, por no vivir esa virtud de la fortaleza sin la cual no se puede llegar a la santidad. Nos vemos entonces en la próxima charla y ya para tratar de cómo recuperarnos o enfrentar los sucesos en nuestra vida que no dependen de nosotros y que van en contra de, de este caminar hacia Dios, de este santificarnos. ¿sí? Cómo ser resilientes con respecto a esto de lo que no depende de mí, pero que me tira abajo, me da tristeza, me da sí, quizás hastío. Bueno, Hasta la próxima charla, si Dios quiere, Ave María y Adelante.